0: Hablemos, usted y yo, hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Esta bienvenida número 28, episodio número 28 y episodio especial, porque cumplimos un año, ¿sí? el podcast cumple un año ya en el aire de los podcasts no sé cómo decirlo este, pero sí, ya un año 28 episodios eh, no fueron tantos como me hubiera gustado pero bueno, como les decía el episodio pasado esto de hacerlo a pulmón y así porque sí, porque nos gusta porque amamos esto eh, yo hablo en plural, pero bueno, soy yo sola eh, la que lo arma, la que lo hace y lo comparto con ustedes y ahí sí, ya empezamos a hacer más y por suerte somos bastantes, así que bueno, yo primero, antes que nada, les quiero agradecer a todos ustedes que están ahí eh, todos los sábados o cuando quieran, cuando lo escuchan, porque eso es lo bueno que tiene este formato. Eh, lo puedes escuchar cuando querés, cuando tenés tiempo, cuando tenés ganas, eh, no, es un no es en vivo, eh, nada. Por eso a mí me encantan tanto los podcasts. Ya voy a, voy a contarles en algún momento cuáles son los que más me gustan y cuáles, cuáles escucho bastante. Eh, porque sí, mi, mi Spotify también tiene bastante, bastantes podcasts en guardados. Así que yo consumo mucho el formato. Es un formato que lo, lo empecé a escuchar hace poco más de dos años, tampoco tanto tiempo. Pero bueno, y en Argentina, por suerte, por suerte hay un montón de podcasts y muchísimos podcasts relacionados al cine y al terror, lo cual está buenísimo. Así que en futuros episodios o en alguna historia de Instagram o algo ya les voy a estar recomendando los que yo escucho porque la verdad son bastantes y me encantan. Así que bueno, cumplimos un año. Acá estamos, gracias a ustedes este, que son los que le dan onda y, y le ponen garra a, a la interacción que eso es lo bueno también. Eh, pero bueno, esperamos que esta nueva temporada de Hablemos del Miedo que va a arrancar el sábado próximo eh, ya tenga... Realmente podcasts semanales, que es la, el objetivo. Eh, este primer año no fue así, no fueron tantos eh, como me hubiese gustado. Recuerdo que en octubre estuve un mes sin subir nada. Eh, si bien obviamente yo había avisado, porque estaba terminando un libro, estaba grabando un corto y demás. Eh, así que ahí ya fueron cuatro menos. Pero bueno, vamos a, este año vamos a darle con todo. Esta nueva temporada, la temporada 2. Eh, pero bueno, hoy cerramos una primera temporada que a mí, yo la verdad estoy muy contenta. Y cerramos con un clásico del gótico, ¿sí? Eh, me parece una buena manera de festejar. No, hay, no va a haber sorteo, no hay nada, chicos, pero porque bueno, nada. Eh, no, no, no real, realmente no preparé nada. Este, pero bueno, me, se me vino como muy encima este, este, este primer año. Como muy rápido pasó. Y cuando dije... Ah, pero cumplimos un año. Ni siquiera lo había puesto en el mini guión que yo me armo para no olvidarme de las cosas que tengo que decir en el episodio. Ni siquiera lo había puesto ahí, tipo mencionar el cumpleaños de abrimos del miedo. se me vino como demasiado rápido todo, así que bueno. Eh, vamos a ver qué podemos preparar para algún mini festejo en algún momento. Pero bueno, este, ya no me olvidé lo que estaba diciendo. En fin. a ah, que vamos a festejar, ya que no preparé sorteo, no armé nada, eh, para agasajarlos a ustedes, en realidad, eh, mala mía, pero bueno, perdón. Eh, vamos a hablar de un clásico hoy, un, de un relato gótico clásico. Eh, es un relato corto, publicado en el año 1832, en, en una revista que se llamaba The Dark Blue, y el autor es Joseph Thomas Sheridan Le Fanu y el relato se llama Carmila. ¿Mm? Carmila es, eh, bueno, ya les digo, un clásico que forma parte del gótico. Para muchos no, ¿eh? en, en el episodio del gótico lo charlamos esto un poco. Para muchos Carmila no, no pertenece al gótico, para otros pertenece al gótico moderno. Para mí, ya lo vamos a ver, tiene, mon tiene un montón de elementos del gótico, tiene todos los elementos del gótico, casi todos, ¿eh? casi todos. Porque acá hay algo de lo que Sheridan Le Fanu fue precursor, que es eh, meter a la mujer vampiro, como primer, el primer autor que metió a la mujer vampiro en una ficción. ¿Mm? Hay un poema de Goethe que también tenía una protagonista femenina, vampira, pero no se considera como tal por el impacto que tuvo Carmila en, en el público, digamos, ¿no? Eh, y además tiene otros elementos. Por eso se considera a Carmila la primer vampiro femenina. Eh, y ahí ya tenemos un elemento recontra fuerte, porque para la época era como toda una, una rotura de estructuras. ¿no? Y también, que esto es una pata muy importante para el género y para lo que fue después el gótico, fue la inspiración, una de las inspiraciones, para que Bram Stoker cree Drácula. ¿eh? Así que ni más ni menos, esas dos enormes aportaciones tuvo lefanú con este relato el relato tiene eh, 16 capítulos ¿sí? es un relato eh, con capítulos y se presenta eh, como parte del trabajo de un tal doctor gesellius ¿eh? eh, que supuestamente era conocido de lefanú y no sé qué historia eh, pero bueno lo pone como un personaje ficticio por supuesto que tiene un trabajo con varios ensayos y ¿sí? de hecho hay una edición, hay un libro que se llama Los archivos del Dr. Geselius, que en algún momento lo voy a reseñar, lo leí hace millón de años, eh, así que bueno, nada, le voy a dar una relectura y, y lo podemos reseñar porque es como que compila todos estos trabajos que, es, que hizo este, este hombre, todos estos ensayos paranormales, si se quiere, de historias extrañas que, que, que la ciencia o la medicina no puede explicar, que hizo el Dr. Geselius. Eh, Bien, vamos a hablar un poquito de quién fue, quién fue este autor tan precursor de, de, estos, de, de poner a la mujer vampiro y demás. Eh, Lefanu era irlandés, ¿m? era compatriota de, de Bram Stoker, nació en Dublín el 28 de agosto de 1814 y falleció el 7 de febrero de 1873. ¿sí? Se dedicó básicamente a escribir cuentos y novelas de todas relacionadas con el misterio, eh, y las historias de él, de, 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 de paranormales, de fantasmas, eh, es, fue uno de los precursores del horror moderno, ¿sí? este, Bueno, Lefanu tenía una familia de Alcurnia, esto también lo comparte con Bram Stoker, ¿sí? En el, en el episodio de Drácula también lo hablamos, ¿se acuerdan que Bram Stoker era hijo de, de un funcionario del castillo de Dublín? Nada más y nada menos. Eh, Lefanu procedía de los subonotes, y su abuela, su abuela, y su tío también se dedicaron a la escritura. Fueron dramaturgos. Y su sobrina, posteriormente, también fue una novelista de bastante éxito. Él era abogado. Estudió Derecho en el, en el Trinity College. Me parece que acá también comparte... Miren todos los paralelismos, ¿no? Con Bram Stoker. Creo que también Bram Stoker estudió en el Trinity. Eh, era un colegio muy, muy, muy top ¿m? de la época. Este... Y a, a, Lefano a uno no le gustaba mucho el derecho, si bien había estudiado eso, y entonces empezó a estudiar periodismo. ¿sí? Eh, a partir de ahí publicó un montón de cosas, publicó un montón de relatos, eh, editó diarios, editó un diario de una universidad. Eh, ahí, en ese, en ese diario que se llamaba Dublin University Magazine, publicó muchos de sus trabajos. Eh, ahí se, en esa época se usaba mucho publicar novelas o novelitas cortas por entregas. Así que ahí en esa revista ¿m? de edición periódica publicaba bastantes cosas eh, y trabajó en varios periódicos eh, hasta que falleció. O sea, toda su vida se dedicó a eso. Eh, bueno, Le Fanu siempre tiene como, como característica en su escritura armar atmósferas, es, pero era genial el chabón. Ya lo van a ver ahora cuando analicemos Carmila. Eh, es pura atmósfera. Es pura atmósfera, obviamente está súper recontra bien escrito, es como muy romántico todo, está como siempre sus relatos tienen ese dejo de romanticismo, de romanticismo en cuanto al, al género literario, ¿sí? Eh, así que bueno, todas sus historias versan en eso, en lo misterioso, en lo extraño, así que en lo extraño y perturbador, como decimos en la intro, eh, y uno de los relatos más conocidos eh, es Carmila, ¿sí? Después hay otras historias, eh, les se las nombro acá como para que las tengan a mano si quieren buscarlas. Eh, Los papeles de Purcell, La casa junto al cementerio, La mano de Wilder, Vidas encantadas, El misterio de Wilder y la, una publicación que se publicó eh, posteriormente a su muerte, eh, El vigilante y otras historias macabras, que es una colección de cuentos. ¿sí? Como para que tengan ahí un listadito de, lo que, de la obra de Le Fanu, más allá de Carmila. ¿sí? Carmila, por supuesto, como decíamos recién, es la más significativa, así que hoy vamos a hablar de eso. Eh, como les decía, Carmila tiene 16 capítulos y arranca eh, describiendo lo que es el lugar, describiendo muy, muy detalladamente lo que es el lugar en donde se va a desarrollar la historia. ¿sí? Eh, la historia se desarrolla en Estiria, que es un lugar en Austria, en un castillo. La mayor parte de la historia es en un castillo, eh, más al final ya va a haber un cementerio y otras cosas que después vamos a hablar. Pero se lo describe al detalle: como, bueno, el lugar, Estiria, es como un lugar muy, muy amplio, muy vasto, lleno de, eh, eh, de bosque. Eh, es un lugar muy solitario ¿m? y el castillo es, pertenece a, a un padre y a, una, y a su hija. ¿sí? Eh, la madre de esta chica falleció, así que quedaron ellos dos solos viviendo en el castillo con, eh, con las criadas y con, con la, las chicas que cuidan a, a, a esta chica, a la protagonista del relato que se llama Laura y tiene 19 años. Eh, bueno, la narradora. Del, ...del cuento, del relato... ...es Laura, es la protagonista... ...y lo narra ya con 27 años... ...escribiéndole al doctor Geselius ...sobre su experiencia. Eh, bueno, el lugar es... ...lo describen como un lugar solitario... ...pero a la vez lo describen como un lugar hermoso. Eh, Laura cuenta que... ...va ahí correteando por los bosques... Eh, ...el castillo... ...además del castillo, por supuesto... Eh, la familia tiene un montón de dominios, de tierras por, por toda Estiria. Y ella describe como eh, una zona de castillos, que sería básicamente como un vecindario, pero el castillo próximo está como, no sé, mil millón de kilómetros. Eh, así que es, ella dice, bueno, nosotros tenemos nuestros dominios acá, después la familia X tiene su dominio allá. Más o menos va hablando de lo que es el, el, el lugar, ¿sí? Con, con su cementerio propio cada cada castillo, por supuesto, bueno, con todo. Este, bueno, y después ella se, se, se ve como una chica muy, muy, muy dulce, muy bien educada y tiene una relación con su padre eh, bastante particular porque uno se piensa que quizá en esa época la relación con los padres eran completamente distantes y severas, pero nada que ver, en este caso el padre... Es un hombre muy gentil, muy dulce también, que la consiente. Tienen una muy buena relación. ¿eh? Eh, se ve ahí como flotando, que desde que murió su madre se hicieron mucho más cercanos. Eh, y es un hombre que él es un hombre que está presente. ¿sí? Es un padre muy presente con ella, pendiente de lo que le pasa y haciendo siempre todo lo posible para que su hija esté feliz. Sí. Eh, antes de, de arrancar con, con lo que es el relato en sí mismo, su, su, su relato de la historia, Laura cuenta que ella a los seis años, porque le cuenta, cuenta en, su, en su carta, porque esto es como una carta, eh, cuenta que ella tuvo ya un encuentro extraño antes de este, a los seis años, y cuenta que una doncella, alguien, una chica... La visitó en su habitación cuando ya tenía seis años, era muy chiquita. Eh, y dice que se le acercó muy, de manera muy misteriosa, que era una chica como muy pálida, muy lánguida, así la describe. Y se le acerca eh, para, no sé, ella no sabe muy bien si atacarla o qué. Porque se le acerca con maneras dulces, con maneras eh, misteriosas, pero dulces, digamos. Y le deja como dos marcas en el, en el pecho, dice ella. ¿sí? Eh, bueno, la cosa es que ella se levanta, se despierta, totalmente asustada, horrorizada. Eh, ya después no ve a nadie ¿m? en su habitación, está completamente vacía, está ya sola. Y una doncella, una de las doncellas de las que, que a ella la cuidaba... Bueno, entra a la habitación al escuchar los gritos, eh, y posteriormente, los días subsiguientes, esta doncella, esta criada, que la cuida, le dice mira fui yo que fui a, a, a ver cómo estabas, eh, y no te asustes, qué sé yo». Bueno, ahí ya tenemos un indicio de que ella tuvo contacto con alguna especie de vampiro en algún momento, desde muy pequeñita. Y también vemos otro elemento ahí medio subyacente que es todo lo que hacía su entorno para protegerla. ¿sí? Laura era, era una chica que vivía muy bien y que vivía muy cuidada. ¿sí? Eso es una, un elemento que lo, lo vamos a ver en todo el, el relato. Lo cual ayuda también, ¿no? porque en general en estos relatos cuando uno tiene un contacto paranormal o algo así, sobre todo en estas épocas, bueno, aunque en estas épocas eran bastante supersticiosas la gente también, eh, pero en general la gente de Alta Alcurnia la familia decide no creer. Si en general es como. Está media loca. Vamos a mandarla al médico. Que en ese tiempo los médicos eran como también muy respetados. Eh, y no le creían. En este caso es un poco diferente. Ya lo vamos a, a ver. Eh, bueno. Volvemos a la época actual. Cuando ella. Bueno, en realidad actual no. Cuando ella cuenta lo que le pasó a sus 19 años. Que es esta novela. Eh, bueno, ellos están ahí, está el padre con su hija, y resulta que ven llegar eh, un carruaje. ¿sí? No, antes de eso, perdón, antes de eso hay otra cosa, otro hecho importante, porque va, después va a servir. Eh, el padre le dice que una chica que iba a ir a visitarla, a ella, la hija de un general, del general Spilsdorf, recuerden este nombre, eh, iba a ir por un tiempo a la casa de ellos, al castillo, pero no va a poder ir porque está eh, muerta, básicamente falleció. ¿Mm? Esta noticia la devasta a Laura, le, la choquea la mucho porque es, eh, la chica que murió es una chica de su edad, entonces eh, le choquea demasiado esta noticia. Eh, pregunta por qué falleció y bueno, el padre le dice que falleció porque estaba enferma, le agarró una enfermedad como bastante eh, repentina y eh, bueno se le, se le pincha el globo de, de, de que iba a tener a, a una posible amiga para, para poder compartir un tiempo porque bueno, lo que cuentan también en ese castillo es que eh, es como, la vida es como muy solitaria para una chica de 19 años ¿sí? ella vive con su papá eh, no tiene mucho contacto con el mundo exterior entonces una visita de afuera y más de alguien de su edad es, era una noticia muy excitante y muy motivadora. Ahora que esta chica fallece, bueno, se queda sin, sin, sin amiga. Posteriormente a eso, bueno, reciben la noticia, qué sé yo, y eh, están, se ve que están ahí eh, fuera del castillo dando un paseo con su papá, y ven un carruaje que tiene un accidente, justo ahí cerca de ellos. ¿Mm? Eh, en el carruaje supuestamente viaja una señora, eh, que también, eh, también se presenta como alguien muy eh, de alcurnia. Eh, bueno, todos se bajan del carruaje, los que estaban ahí, y baja. Esta señora baja el chofer. Y eh, bueno, esta señora, el padre de, de Laura y Laura, se le acercan para preguntarle si está bien y demás. Eh, y ella le dice, sí, sí, estamos bien, pero eh, tengo a mi hija en el carruaje... Mi hija está muy enferma porque el, el accidente fue bastante grande. Eh, y yo tengo que seguir viaje y mi hija no, no puede. O sea, el, el impacto del accidente fue demasiado grande, ella no está bien. Y nada, pre le pregunta al padre de Laura si se puede quedar con su hija un tiempo, unas tres semanas le dice, hasta que ella vuelva porque tiene que hacer una diligencia urgente y secreta. Así se lo dice. Bueno. El hombre, imagínense... Eh, cuánta confianza, ¿no? Eh, alguien que tiene un accidente... Que ni siquiera conoce... Eh, va y le dice... Che, ¿podés quedarte con mi hija tres semanas? Bueno... Eh, diablo, señorita. El tema es que el padre de Laura... Siempre pensando en su hija primero... Antes que... En su propio bienestar... O antes de razonar algo lógicamente... Piensa... Esta señora... Tiene un porte y tiene un carruaje y tiene una, un vestime, una vestimenta que pareciera que, que le dan eh, confianza. ¿sí? Miren, miren por qué cosas se juzgaba la gente antes. Bueno, ahora también. Eh, y a la vez piensa, bueno, la hija de General Spildor falleció, que iba a venir a, a quedarse en casa y a, y a estar con Laura. ¿Qué mal puede hacer que otra chica se quede? Así también le, le calma un poquito la pena. Eh, de mi hija. Bueno, sopesa la idea en cinco segundos y eh, aceptan. ¿Mm? Eh, resulta que de ahí del carruaje aparece Carmila y la presentan como una chica muy flaca, muy lánguida, muy blanca, eh, pero con una expresión, con una belleza superlativa, dicen. Este, y eh, bueno, como que Carmila y Laura pegan onda de una bueno, la madre se va con su carruaje a hacer esa diligencia urgente y secreta que tiene y Laura y su papá se quedan al cuidado de Carmila ahora el padre le cuenta a Laura eh, lo que la madre de Carmila le dijo pero a Laura no le hace a mella lo que sí le hace mella es que cuando ella la ve a Carmila por primera vez, se da cuenta de que es la misma chica que vio a los seis años, en, en, ese, eh, en esa experiencia paranormal que tuvo a los seis años. Ambas, o sea, ambas dicen lo mismo. Carmi, o sea, Laura le dice a Carmila, mira, a mí me pasó tal y, tal y tal cosa a los seis años y vos eh, eras vos, me dice. Y Carmila le dice, sí, a mí me pasó lo mismo, yo soñé lo mismo. Como que ellas lo pintan como que soñaron eso y eran las dos las protagonistas del sueño. Carmila, por supuesto, acá vamos a... Eh, obviamente, esto, chicos, a ver, esto es un análisis lleno de spoilers, por supuesto, ¿no? Eh, es un, un clásico, no es que el libro salió ayer, así que obviamente estos análisis a fondo que hacemos tienen spoilers. Eh, obviamente sí que era Carmila la que la visitó, desde hace muchos años, eh, pero Carmila se hace la sorprendida y dice, sí, sabes que sí, yo también soñé con vos. Y ahí es como que Laura tiene alto flash y dice, uy, sí, entonces esto, vamos a ser amigas para siempre, bla. Eh, es como que Laura también, Laura estaba como completamente sola y cualquier cosa que se mueva y parezca que tenga su edad, listo, somos amigas. Eso es una realidad también en el, en el relato. Eh, pero bueno. Realmente, Carmila tenía un, una, una expresión muy dulce, era una chica muy dulce, eh, así que como que se prestaba para tener una amistad con alguien. Eh, acá, ya cuando ellas van empezando su, su relación de amistad, podemos ver eh, ciertos... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Ciertos gestos de Carmila hacia Laura, donde también se ve una especie de eh, vampirismo medio lésbico acá. Porque siempre la anda besando mucho. Le dice que la ama. Eh, que, que el que siente un amor demasiado profundo por ella. Le toca el pelo. Eh, le, le besa el cuello. Es como. y, y Laura dice que siente cosas también. ¿sí? Como que tiene una conexión demasiado fuerte. Como más que una amistad con ella. Es como una cosa de amor demasiado profundo. Eh, y atracción también. sí eh, se, Laura se siente raro respecto de eso. Eh, se siente raro porque... Dice, está bien, yo tengo, siento una atracción muy fuerte por ella. Pero ni siquiera la conozco. No sé nada de ella. No sé ni su nombre. Porque en, en realidad, hasta ese momento... No se había presentado Carmila, no, la madre de Carmila nunca les había dicho quién era, eso es importante. La madre de Carmila no dice: Soy la condesa de la Pindonga. No, no dice ni título nobiliario, ni nombre, ni nombre de su hija, ni dónde vive, nada, ningún dato. Acá es como que Laura empieza a preguntarse cosas y a decir: Bueno, pero ¿cómo te llamas aunque sea? Bueno, me llamo Carmila, le dice. Eh, pero no le da más datos. Y Carmil le dice, no te, no te puedo decir quién soy. quién Porque mi mamá tampoco se lo dijo a tu papá. Porque estamos en una misión secreta. No sé, bueno. No le dice ningún dato más. Y acá hay un pasaje muy interesante del libro. Que yo les quiero leer. Que es una, una frase que a mí siempre me partió la cabeza. Desde adolescente que la leí. Eh, pero bueno, es un párrafo. En donde ella explica, en donde Carmil explica. Por qué no le puede contar. ¿Mm? Dice, querida mía. Tu corazoncito está herido. No me creas cruel porque obedezca a la ley irresistible de mi fuerza y debilidad. Acá ya hay una, una cosa. Le yo, yo soy lo que soy, mi naturaleza es así, Perdóname, pero yo obedezco a esto. Eh, perdón, vuelvo a leerles. Querida mía, tu corazoncito está herido. No me creas cruel porque obedezca a la ley irresistible de mi fuerza y mi debilidad. Si tu querido corazón está herido, mi corazón turbulento sangra junto al tuyo. En el éxtasis de mi enorme humillación, vivo en tu cálida vida, y tú morirás. Morirás, morirás dulcemente, en mi vida. Yo no puedo evitarlo, así como yo me acerco a ti, tú a tu vez te acercarás a otros, y conocerás el éxtasis de esta crueldad, que sin embargo es amor. De modo que, durante un tiempo, no trates de saber nada más de mí y lo mío. Confía en mí con todo tu espíritu amoroso. Clarísimo, ¿no? Ahí se revela, ella le está revelando la naturaleza vampírica y que en realidad no la quiere matar, sino convertir. Porque acá le dice, eh, yo me acerco a ti y tú a tu vez te acercarás a otros y conocerás el éxtasis de esta crueldad, que en realidad es amor. Y vemos también el lado vampiro, de vampiro romántico, porque ella le explica que es cruel, pero en realidad es amor. Eh, acá ya más o menos tenemos una idea si nunca leí leímos Carmila eh, más o menos tenemos una idea de, lo que, de su naturaleza ¿no? eh, en esa charla en esas charlas que ellas tienen en esos paseos que dan por el bosque eh, pasa un cortejo fúnebre en un momento, después justo de esta, de esta charla donde ella le dice no te puedo revelar más de mí y Carmila se pone como como, como de un humor medio de mierda. ¿sí? Eh, y eso le llama mucho la atención a Laura. Porque también en, est en estos mismos días, en este transcurso de, de días mientras Carmila está ahí, están habiendo muertes en el lugar. ¿sí? Supuestamente la gente cae enferma y a los pocos días mueren. Entonces estos son breves indicios de lo que podemos eh, llegar a leer en las futuras páginas. Este, bueno, y ellos todos ahí creen que es una enfermedad, una, un virus, como un virus que está azotando la, a, al lugar. Eh, y que es bastante letal porque la gente dura pocos días y después mueren. Bueno, transcurren los días. Eh, Carmila es una chica que no sale de la habitación hasta las 2 de la tarde. ¿sí? Pasa eh, toda la noche y hasta las 2, más o menos 2 3 de la tarde... dentro de su habitación... pide que cierren la puerta... ella cierra la puerta desde adentro con llave... es como una condición que puso... Eh, y al padre le dio como cierta cosa... pero bueno... la aceptó... Eh, así que bueno... ese es otro dato que eh, es importante... Eh, bueno... entre dos días que transcurren... le llegan unas pinturas... restauradas al, al, al castillo que pertenecían a la familia de la madre de Laura. ¿sí? Una de esas pinturas data del año 1698 y decía Mircala Condesa Karnstein. ¿Mm? Bueno, si nosotros hacemos el intercambio de letras en, en el nombre Mircala, obtenemos Carmila. ¿sí? Eh, Laura cuelga ese cuadro en su habitación porque le gusta mucho y porque bueno, todos dicen... Che, loco, es igual a Carmila, es igual a vos. Mirá, porque la chica del cuadro... Evidentemente, era igual a Carmila. Eh, acá después hay, hay otro, otro, otro... hecho importante. Es que... Eh, bueno, acá vamos... Como es que Vamos enumerando los elementos que son... Eh, indicios de lo que puede estar pasando... Y lo que, de lo que puede ser un vampiro, ¿no? Eh, también se describe... Un supuesto sueño que tiene Laura donde Carmila la muerde... Eh, y la describe como una especie de animal negro... Eh, una especie de felino, grande... y luego pasa a ser una figura femenina... a los pies de su cama y se va. ¿sí? Es una especie de sueño parecido al que tuvo... cuando tuvo seis años, cuando le pasó lo que le pasó... Eh, excepto que acá se transforma en un animal. ¿sí? Esto es como un hecho... no sé si aislado, pero es uno de los primeros indicios... De que a Laura también le va a empezar a pasar algo. A partir de acá. A partir del sueño. Laura se empieza a sentir como muy extraña. Eh, pero extraña no físicamente. Sino espiritualmente. Un poco débil. Melancólica. No, no al punto de estar depresiva ni triste. Pero eh, se siente como con melancolía. Ella lo acepta, porque en realidad dice, bueno, puede ser cualquier cosa que me esté pasando. Físicamente estoy bien, así que no se alarma. Eh, pero sí, pero sí, le describe al padre estas, este sueño que tuvo y esta especie de mordidas que también sintió. ¿Mm? Ella como que le cuenta todo al padre. Eh, pasan un par de semanas y empieza a ponerse pálida, Laura. Laura. Eh, con, así con los ojos ojerosos, hundidos. Eh, también se pone así como muy, muy lánguida. Eh, entonces, con el padre empiezan a pensar si no tienen esa misma enfermedad que, que están teniendo todos los... La gente, ¿no? Eh, y se le, a Laura se le va la cabeza a lo que los campesinos llaman upiro. Eh, que Si, si ustedes... Eh, se ponen a buscar o, o, o se ponen a pensar, es muy parecido a la palabra vampiro, ¿sí? que los campesinos tenían una leyenda, la leyenda del vampiro, eh, de que era lo que era, te, iba, te chupaba la sangre y morías, ¿sí? porque empezabas a ponerte débil y demás. Ella dice, no, no puede ser el upiro, ¿sí? esa, esa leyenda de los campesinos, porque yo no me siento mal, no me duele nada, eh, no me siento falta de energía, Solamente estoy como, nada, medio melancólica, qué sé yo. Pues eh, Ella, a partir del primer sueño, empieza a tener sueños recurrentes con cosas. Y uno de esos sueños es una advertencia que, al que le hace alguien y le dice... Eh, tu madre dice que te protejas de la asesina. Y a partir de ahí, en el mismo sueño, la ve a Carmila, ahí en camisón, toda manchada de sangre... Eh, entonces, a partir de eso, ella se levanta. Porque dice, es Carmila, vino a mi habitación y estaba manchada de sangre. mira si la, la atacaron. Ella se piensa en su amiga. Entonces van a la habitación. Que la habitación, por supuesto, está cerrada desde adentro, como, como Carmila pidió. Eh, fuerzan la puerta, qué sé yo. Resulta que Carmila no está. Ahí ya todos empiezan a turbiar más. Eh, bueno, la empiezan a buscar... Hasta que después de un par de horas la encuentran, la encuentran en, la, en el castillo, o sea, no es que la van a buscar al medio del bosque. Eh, la vuelven a encontrar en la habitación después, como ellos dan la vuelta al castillo por él y vuelven y la encuentran en su habitación. Eh, la verdad es que Carmila da una explicación poco creíble de lo que le pasó, eh, porque como dice, bueno, puede ser, el padre le pregunta, ¿puede ser que sea sonámbula? Sí, sí, puede ser, listo, el padre cierra el asunto con eso, medio negador el señor también, pero bueno, en fin, eh, y cierran el asunto en que fue sonambulismo. Ahora, Laura empieza a empeorar y llaman al médico. Entonces el médico la va a ver, la examina, le ve las marcas en el cuello, porque ella tiene las marcas de, de dos mordidas, y ahí se empieza, pero el médico se pone como muy preocupado y lo único que le recomienda el padre es que la mujer que cuida de Laura, eh, siempre, se quede con ella en todo momento, que no la, no la deje por nada al mundo, que no la deje sola, le dice. Y el médico se compromete a examinar a Carmila también, porque eh, Carmila también se presentaba en varios momentos del día, muy pálida, muy débil. Pero bueno, es porque capaz estaba comiendo mal. Mm -mm. Eh, no sé si me entienden. Eh, así que el médico decide quedarse ahí. Decide quedarse a cenar y demás. Y examinar a Carmila a la noche. Entre todo esto, el tema de la, de la enfermedad de Carmila y Laura. La supuesta enfermedad. Que algo las está aquejando evidentemente. Eh, mientras esperan que llegue la noche. Laura y el padre... Van a ver al general, a este general Spildorf, el padre de la chica que falleció, ¿se acuerdan? Se lo encuentran ahí cerca porque el general tenía los dominios relativamente cerca. Se lo encuentran en los dominios propios, ¿sí? Y el general les dice que les va a contar, porque el general primero les mandó una carta. Le mandó una carta al padre y le dice, che, encontrémonos eh, porque les quiero contar lo que pasó con mi hija. Con, en realidad es la sobrina, pero yo dije la hija, pero en realidad es la sobrina. Que quedó a cargo de él. Entonces él le dice que es como su hija. Eh, le dicen que, que le va a contar lo que pasó con la chica. Eh, que fue producto demoníaco. sí Eso es lo que, lo que él relata. Eh, pero también les dice. Que quiere así de una. Que quiere desenterrar a algunos miembros de la familia Karnstein. ¿Se acuerdan que Karnstein es el apellido que figura en el cuadro? Donde apareció esta chica igual a Carmila. Esta Mircala. Eh, los Karnstein tenían dominios ahí, ¿m? eran parte de la familia de la madre de Laura. Tenían dominios ahí cerca, eh, pero está todo de, eh, derruido y abandonado, porque en realidad el apellido murió. Con la muerte de la madre de, de Laura, eh, murió, murió la familia Karnstein. Eh, entonces ahí empieza acá a revelarse ciertas cosas más contundentes. El general les empieza contando que eh, en un baile de máscaras de otra familia conocieron a una mujer, que la mujer era así como, como de expresión severa, eh, muy extraña, y a su hija. Y la hija, casualmente, da con la descripción de Carmila. Y en la fiesta la llamaba Mircala, ¿sí? Eh, Mircala se fijó mucho en la, en, la, en la sobrina del general, en esta chica que falleció, y se hicieron amigas en 10 minutos también. Parece que Carmila tenía como ese don de, como todo vampiro, por supuesto, ese don de caerle bien a la gente. La madre de Mircala le decía al general que lo conocía de acá, de allá, eh, y ella nunca reveló su identidad. El general decía, yo no me acuerdo de esta señora. Viste cuando decís, me está hablando y no sé quién carajo es. Bueno, al general le pasó esto. Eh, pero bueno, él decía, si me conoce, si dice que me conoce, me conoce. Eh, yo no me acuerdo de ella. Y él le pregunta, le pregunta, le pregunta. Y ella dice que no le puede decir quién es. Nunca reveló su identidad y demás. En un momento de la fiesta esta de máscaras, el general dice que un tipo pálido, muy pálido, eh, se acercó hasta esta señora y se la llevó. ¿Mm? E dijo, tenés que venir porque esto es urgente, no sé qué. Entonces, después la señora vuelve ahí a donde estaba el general... Eh, y le pide que se quede con su hija unas tres semanas. ¿Mm? Recuerden, ¿no? La casualidad. Porque a ella le, su le surgió un tema secreto y urgente. ¿Mm? Eh, siempre en el mismo cuentito. Eh, al tipo le, le parece realmente medio descabellado, eh, pero bueno, se deja envolver por el discurso eh, y acepta. ¿Mm? Le llama la atención que cuando el baile termina, llega el amanecer y el baile termina, esta chica milarca desaparece ¿m? y cae a la casa recién a las 2 de la tarde. Acá, bueno, ya tenemos millón de similitudes. va, En realidad son cosas casi iguales de lo que es Carmila con, con la familia, ¿no? Con, con Laura y su papá. ¿Pero qué pasa? El, el general sigue con su relato. A todo esto el padre de, de Laura y Laura no dan crédito a lo que oyen porque es como que les están contando su propia experiencia. Eh, bueno, al general le llaman la atención varias cosas de esta chica milarca. Por ejemplo, que eh, lo mismo, cierra la puerta de la habitación desde adentro, no sale hasta bien entrada la tarde, que es muy lánguida, eh, que no quiere que ninguna dama del castillo duerma con ella, eh, y que en las primeras luces del día la vio caminando por el parque como en trance, eso es lo que vio el general. Y sospecha que es sonámbula también. Pero el general no se explica cómo es que sale de la habitación. Si la puerta siempre está cerrada por dentro. Y las ventanas también. Así que el general es como que empieza a prestarle más atención a la chica. Hasta que se da cuenta que su sobrina empieza a presentar ciertos síntomas. Que son iguales a los que está teniendo Laura en ese momento. Ahí Laura ya se pone muy alarmada. Porque es como si o sea le hubiesen relatado... Sus propias últimas semanas y las de Carmila. Pero bueno, siguen su camino hasta el cementerio de los Karnstein, que es donde quería ir el general. Y el general le dice que cómo puede ser que después de muertos sigan atormentando a la gente. ¿Mm? Ahí ya es otro indicio. Eh, ustedes vayan eh, viendo todos los elementos del gótico que tenemos acá. Por eso les decía, para mí este sí es un relato gótico, es un relato hipergótico. Lo único que falta quizás es la damisela en apuros, porque la verdad que Laura no lo es. No, no, no le pega el estereotipo del, de la damisela en apuros que, que se pone siempre nerviosa, que está gritando todo el tiempo. Nada. Así que Laura en realidad es una heroína acá. Eh, bien, llegan al cementerio de los Karnstein... Y el general, ni corto ni perezoso, eh, les dice que va a encontrar la tumba de Mircala y le va a cortar la cabeza para terminar con el monstruo. Así, ¿eh? Y acá tenemos otro indicio que es, eh, a ver, es como lo, lo primero en la ficción que surge de la forma tradicional de cómo matar a un vampiro. ¿eh? ¿Cómo se mata un vampiro? Le cortas la cabeza y le clavas la estaca en el corazón. O al revés, primero. Le clavas la estaca y después le cortas la cabeza. Eh, y bueno, y, y cómo se ve Carmila y demás... Son elementos ya tradicionales hoy, hoy por hoy... De cómo se ve un vampiro y de cómo se mata un vampiro. Pero hasta esa época no se había escrito de esa manera. Eh, entonces bueno, acá también vemos eh, cierto, cier cierta cosa de, de que Clefanús fue precursor. ¿sí? Volviendo al relato... El general se va a ayudar de un leñador para hacer eso... Que trabaja ahí desde hace años... Y por una módica suma eh, los va a guiar hacia la tumba de Mircala, Porque eso, recordemos que esto ya es, es de noche. Y, y esos cementerios no es como que hay una tumba al lado de la otra. Son criptas. son eh, Sí, criptas. Que están muy alejadas una de cada, de cada una de la familia. Así que el leñador va y los tiene que acompañar. Van hablando con el leñador que se sumó al, al grupo... Eh, y le preguntan por qué se abandonó el pueblo. ¿Por qué? Porque, a ver, están en los dominios de, de, de los nobles antes, estaba el castillo y bajaba si había un pueblito que se, que se armaban los pueblitos con, con los campesinos que trabajaban para ellos. ¿sí? Se armaban como un pueblito si bajabas. Entonces, ese pueblo, todos los dominios de los Karstein, habían sido abandonados. Entonces le preguntan al leñador por qué. Y el eneador le responde tal cual, yo acá lo anoté, dice, fue perturbada por los que vuelven. Yo te digo, yo esas, esas frases cuando, cuando dicen los que vuelven y demás, siempre me da miedo. No sé por qué, es como, eh, a mí si me decís un vampiro, ok, es un vampiro, pero si me decís los que vuelven, los que, los que caminan de noche, esas frases me encantan, me dan mucho miedo y me encantan. Entonces el leñador les dice eso. Fue perturbado por los que vuelven. Y les cuenta que ya hubo varios miembros de la familia aniquilados así, por estaca, por decapitación y demás. O los prendieron fuego incluso. Acá es donde aparece la palabra vampiro en el relato. El leñador el la usa. sí. Y es también donde vemos eh, los modos de matar al vampiro. sí. Acá se, se, se explicitan mejor. Eh, lo que no se especifica es cómo se llegó a la conclusión de que un vampiro se mataba de esa manera, pero por lo menos vemos que los modos tradicionales de matar a un vampiro se especifican acá en, en este relato. Bueno, finalmente, en base a una carta que, que le dejó el doctor recomendando un sacerdote, eh, se tienen que encontrar con ese sacerdote en, también en el cementerio, pero el sacerdote no estaba. Entonces el general decide esperar a Milarca cuando atacara en la habitación de su sobrina. Es decir, eh, le dicen, bueno, el médico que vio a, a la sobrina le dice: Te recomiendo que venga un sacerdote. ¿Sí? Esto sigue el relato del, del general, mientras eh, van a buscar la cripta de, de Carmila. Dice: Bueno, te recomiendo un sacerdote, le dice el médico, pero eh, el sacerdote no lo encuentran. En entonces el general no es ningún boludo y decide quedarse en la habitación de su sobrina esperando a que Milarca ataque a la sobrina. El ataque se perpetra, efectivamente se da. El general medio que lucha con el vampiro, pero Milarca se escapa y al despuntar el alba la sobrina muere. ¿eh? No le dio como demasiado tiempo porque ya la había, la había, eh, la había mordido varias veces. A ver. Ustedes también tengan en cuenta lo siguiente. La ambientación. Lo que decíamos al principio. De la ambientación de Lefanú. Acá el general les está contando esto. Está hablando del ataque de un vampiro. A la noche. En un cementerio. En los dominios mismos. De Laura y su padre. En la, en, en la tumba. ...llegando casi a la tumba... ...de esta vampira que atacó... ...se dan cuenta... Eh, ...así que bueno... ...ahí ya te da un indicio de... ...cómo ambientaba los relatos Le Fanu, ...que la verdad... ...yo este relato lo leí cuando era muy chica... Eh, ...y me, me cagué en las patas... ...y... ...ahora ya es como que... ...ya sea lo que voy... ...y me gusta... ...pero me sigue dando como cosita... ...porque si uno se mete realmente... ...en lo que está leyendo... Da como mucho mucho miedito. Eh, porque también se, se describe como la niebla, como el, el clima y demás. El ambiente lo es todo para mí. Eh, y bueno, escuchar una historia así, en penumbras, en un cementerio familiar... ¡Epa! Eh, el clímax se da cuando ven venir a Carmila. Efectivamente, ahí el general, el padre de Laura, Laura y el leñador... La ven venir a Carmila... A dormir a su cripta... pues en realidad... Eh, Carmila no dormía en el castillo de Laura... Dormía en la cripta... Eh, y la ven venir... Y ahí el leñador... La ataca... Directamente... ¿Qué pasa? Carmila se escabulle... Y se... se, se dicen... Ahí describen como que se va para atrás... Caminando hacia atrás... Como un típico vampiro... Eh, y ahí ellos se recién ahí... Se dan cuenta... Del cambio en su nombre. Carmila, Milarca, Mircala. Eh, y resulta que donde el, donde el vampiro se escondió. Donde Carmila se escondió. Era su cripta. La cripta de la condesa Mircala de Karstein. ¿sí? Eh, ahí esto es totalmente choqueante. Y después del episodio este. De, de, del encuentro con Carmila. Eh, viene ahí al, al encuentro del grupo. Viene un varón, el varón Bondenburg, que también había sido llamado por el general, ¿sí? Y resulta que el hombre tenía eh, como influencias para, para hacer que, que actuara la Inquisición y demás. Y pareciera ser que sabe mucho del asunto este hombre, pareciera ser que sabe mucho de vampiros. Entonces, retomando un poco, resumiendo, acá tenemos en el cementerio familiar de los Karnstein, todo por investigaciones que hizo el general, ¿m? Eh, tenemos al general, al padre de Laura, a Laura, al leñador y al barón Bondenburg. ¿Mm? Todo ese grupo que el general reunió a través de una carta, le dijo al padre de Laura, che, vénganse, al barón, lo llamó también, al leñador y demás, porque iba a ejecutar su plan de matar al vampiro. Entonces están todos ahí reunidos, eh, el padre de Laura, bueno, el barón, está el sacerdote también, ¿sí? Viene el sacerdote. Eh, y en el castillo de Laura van a esperar a Carmila que estaba desaparecida después de que se metió en la cripta ya, en realidad no saben si está ahí adentro o está en otro lugar eh, acá tenemos dos cosas una es que nos, vamos, nos damos cuenta por los relatos que él dice y por, la, por, la, por lo que pasa que el varón Bondenburg es un cazavampiro entonces acá también tenemos una, una cosa precursora del Le Fanu. Es el primer cazavampiro conocido en la literatura, este varón. ¿sí? Eh, o sea, fíjense, todas las figuras que están en Drácula, los estereotipos de personaje que tenemos en Drácula, los tuvimos antes acá en Carmila. Y otro elemento es que también, como en Drácula, hay un grupo de héroes que combate, ¿sí? que combate al monstruo. Fíjense, el leñador, que estaba trabajando ahí en el cementerio familiar desde hace años y conoce todo. El sacerdote. El varón. El general, que ya fue víctima del vampiro y se quiere vengar. Y el padre de Laura y Laura, que están siendo víctimas actualmente del vampiro. Y el general quiere evitar que también se lleve a Laura. ¿sí? Acá tenemos todo el grupete de héroes que van a combatir contra, esta, contra este monstruo. Eh, en este punto, acá ya explícitamente, Laura dice que no encuentra otra explicación a todo lo que pasa... Más que esas creencias de la región en el vampiro. ¿Mm? Acá lo, lo dice explícitamente. Bueno, pasan la noche haciendo, haciendo guardia en el castillo. El día siguiente vuelven a la cripta de Mircala para matarla. ¿sí? Definitivamente. Yo acá quiero relatarles el, el, un párrafo de, de cómo es que se mata a Carmila. Y cómo es que se ve. Eh, esto me parece bueno leerlo directamente porque eh, vale la pena el día siguiente tuvieron lugar en la capilla de los Karnstein los procedimientos formales, se abrió la tumba de la condesa Mircala y el general y mi padre reconocieron a la pérfida y hermosa huésped en el rostro ahora expuesto a sus miradas sus facciones aunque habían pasado 150 años desde su funeral, estaban teñidas con el color de la vida tenía los ojos abiertos ningún hedor a cadáver surgía del féretro. Los dos médicos, uno presente oficialmente y el otro por parte del promotor de la investigación, atestiguaron el maravilloso hecho de que había una respiración tenue, pero perceptible, y una actividad correspondiente del corazón. Los miembros eran perfectamente flexibles, la carne elástica y el féretro de plomo estaba bañado en sangre, y en ella, en una profundidad de 7 pulgadas, estaba inmerso el cuerpo. Ahí estaban, pues, todas las pruebas admitidas de vampirismo. En consecuencia, el cuerpo, de acuerdo con la vieja práctica, fue levantado y una afilada estaca clavada en el corazón del vampiro, que en aquel momento profirió un agudo chillido en todos los sentidos, semejante al de una persona viva que sufre la más extrema angustia. Luego se le cortó la cabeza y del cuello cortado surgió un torrente de sangre. Luego el cuerpo y la cabeza fueron colocados sobre una pila de leña y reducidos a cenizas que fueron esparcidas sobre el río, que se la llevó y este territorio no ha vuelto a ser atormentado por las visitas del vampiro. El relato finaliza con que, por supuesto, Laura se salva porque acaban de matar al vampiro eh, y recuerda, la verdad, los hechos con mucha amargura pero vamos a leer todo el capítulo final porque me parece que tiene... Eh, mucho, mucho provecho para sacar, ¿sí? Dice, porque, a ver, lo quiero leer porque ahí se revelan las características del vampiro que menciona el varón eh, y todas las características que vemos en Drácula y en posteriores obras, ¿sí? Dice, supondrás que escribo todo esto con serenidad. Nada de eso. No puedo pensar en ello sin inquietud. Tan solo mente deseo, tan repetidamente manifestado, podía inducirme a poner manos a la obra en una tarea que me ha trastornado los nervios por meses y ha reavivado una sombra del indecible horror que años después de mi liberación seguía haciendo horribles mis días y mis noches y la soledad insoportablemente aterradora. Permíteme añadir un par de palabras sobre el extraño varón Bondenburg a cuya curiosa ciencia debimos el descubrimiento de la tumba de la condesa Mircala. Había establecido su residencia en Graz, donde dado que vivía con una pobre renta que era lo único que le quedaba de las posesiones en otro tiempo principescas de su familia en la estiria superior, se dedicó a la minuciosa y laboriosa investigación de la tradición, maravillosamente autentificada, del vampirismo. Se sabía al dedillo todas las grandes y pequeñas obras sobre el tema, Magia Póstuma, Plegon de Mirabilius, Augustinus de Cura Promortius, Filosoficae et Christianae, cogitaciones de Vampiris, de Juan Crisótomo Herrenberg, y mil otras, entre las cuales recuerdo tan solo unas pocas de las que prestó a mi padre. Tenía un voluminoso registro de todos los casos judiciales, y de él había extraído un sistema de principios que, según parece, gobiernan, algunos siempre y otros tan solo ocasionalmente, la condición del vampiro. Puedo mencionar de paso que la palidez mortal que se atribuye a esa clase de reaparecidos es tan solo una ficción melodramática. Presentan en la tumba y cuando se muestran en la sociedad humana una apariencia de vida relativamente saludable. Cuando se les expone a la luz en sus féretros, muestran todos los síntomas que han sido enumerados entre aquellos que presentaba la vida de vampiro de la condesa de Karnstein, tanto tiempo difunta. El cómo escapan a sus tumbas y vuelven a ellas durante algunas horas cada día, sin desplazar la tierra ni dejar el menor signo de desorden en el estado del féretro o de las mortajas, es algo que siempre ha sido admitido como profundamente inexplicable. La existencia anfibia del vampiro se sustenta con un sueño diariamente renovado en su tumba. Su horrendo apetito de sangre viva le aporta el vigor de su existencia despierta el vampiro es propenso a verse fascinado, con acaparadora vehemencia parecida a la pasión del amor, por determinadas personas. Persiguiendo a estas, ejerce una paciencia y una astucia inagotables, ya que el acceso a una persona en particular puede verse obstaculizado de mil maneras. Jamás desistirá hasta haber saciado su pasión y succionado la vida misma de su codiciada víctima pero en esos casos economizará y prolongará su disfrute asesino con un refinamiento epicúreo, realzado por las aproximaciones graduales de un complicado galanteo. En estos casos parece como si anhelara algo así como simpatía y consentimiento. En los casos ordinarios va directo a su objeto, lo vence por la fuerza y a menudo lo estrangula y aniquila en el curso de un solo festín. El vampiro está aparentemente sujeto en ciertas situaciones a unas condiciones especiales, en el caso particular que te he relatado, Mirkala parecía haberse limitada a un hombre que, aún no siendo su nombre real, reproducía al menos sin omisión ni adición de una sola letra aquellas que, como decimos anagramáticamente, lo componen. Carmila hizo esto y también Milarca. Mi padre le contó al varón Bondenburg, que se quedó con nosotros dos o tres semanas después de la expulsión de Carmila, la historia del noble moravo y el vampiro del cementerio de Karnstein, y luego le preguntó al varón cómo había descubierto la posición exacta de la tumba, tanto tiempo oculta, de la condesa Mircala. Las grotescas facciones del varón se arrugaron en una sonrisa misteriosa. Bajó la mirada, sin dejar de sonreír, a su estuche de gafas y jugueteó con él. Luego alzó la mirada y dijo, «Poseo muchos diarios y otros documentos, escritos por este hombre notable, el más curioso que uno trata de la visita a Karstein a la que usted se refiere». La tradición, naturalmente, decolora y distorsiona un poco. Podría designársele como un noble moravo, ya que había trasladado su residencia a ese territorio, y era, además, un noble. Pero en realidad era nativo de la estiria superior. Baste con decir que en su primera juventud había sentido un amor apasionado y recompensado por la hermosa Mircala, condesa de Karnstein. Su temprana muerte le sumió en un dolor inconsolable. Está en la naturaleza de los vampiros el aumentar y multiplicar su número, pero según una ley conocida y espectral. Supongamos, para comenzar, un territorio completamente libre de esa peste. ¿Cómo se inicia y cómo se multiplica? Se lo contaré. Cierta persona, más o menos malvada, pone fin a su vida. Un suicida, bajo ciertas circunstancias, se convierte en un vampiro. Ese espectro visita a la gente viva mientras duerme. Ellos mueren y casi invariablemente en la tumba se transforman en vampiros. Esto ocurrió en el caso de la hermosa Mircala, que había sido frecuentada por uno de esos demonios. Mi antepasado, Bordenburg, cuyo título llevó todavía, no tardó en descubrirlo, y en el curso de los estudios a los que se entregó aprendió muchas más cosas. Concluyó, entre otras cosas, sospechando que el vampirismo sobrevendría, antes o después, en La Condesa Muerta, que en vida había sido su ídolo. Con concibió un horror, piénsese lo que se quiera, a que sus restos se vieran profanados por la infamia de una ejecución póstuma dejó un curioso documento donde demostraba que el vampiro, al ser expulsado de su existencia anfibia, queda proyectado una existencia todavía mucho más horrible, y resolvió salvar de esto a su en otro tiempo amada, Mirkala. Adoptó la estratagema de un viaje a este pueblo, un pretendido traslado de sus restos y una real ocultación de su tumba. Cuando la edad hubo operado en él, y desde el valle de los años meditó retrospectivamente en las escenas que dejaba, consideró con ánimo distinto lo que había hecho y sintió el horror que el horror se apoderaba de él. Hizo los planos y las anotaciones que me condujeron al punto exacto y redactó una confesión del engaño que había realizado. Si tenía algún otro proyecto en cuanto al asunto, la muerte lo cortó, y la mano de un descendiente remoto, que ha llegado tarde para muchos, ha dirigido la persecución hasta la guarida de la bestia. Siguió hablando un rato y entre otras cosas dijo esto. Un signo del vampiro es la fuerza de su mano. La delgada mano de Mircala se cerró como un grillete de acero sobre la muñeca del general cuando éste alzó el hacha para golpear, pero su fuerza no queda confinada a su asidura. Deja un entumecimiento en el miembro que toma, cuya recuperación es lenta si es que se produce. La siguiente primavera mi padre me llevó a un viaje por Italia. Permanecimos allí más de un año. Pasó largo tiempo antes de que remitiera el terror de los recientes acontecimientos, y hasta ahora la imagen de Carmila vuelve a mi memoria con ambiguas alteraciones. Unas veces es la hermosa muchacha retozona y lánguida, otras el diablo contorsionado que vi en la iglesia en ruinas. Y a menudo me he despertado sobresaltada de un sueño imaginando que oía los ligeros pasos de Carmila a la puerta del saloncito. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify o Anchor, donde también van a encontrar toda la información relacionada a cada episodio. Si les gusta el podcast, pueden compartirlo y dejar sus comentarios en Instagram, que es arroba Hablemos del Miedo, ok, o en hablemosdelmiedo, Gracias por haberme acompañado, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chau.